1: Vandaag landt er opnieuw een verkenner op Mars. De Amerikaanse NASA doet het deze keer met Perseverance.
0: There are many things that have to go right to get Perseverance onto the ground safely.
1: Vorige week kwamen er al een Arabische en een Chinese sonde in een baan om de Rode Planeet. Is de wetloop naar Mars nu echt begonnen? Het is donderdag 18 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van de hebben.
0: Is there life on Mars? Or at least was there? That question should be answered in the coming years with a host of probes arriving at the Red Planet.
1: Pieter van Doren, wetenschapsjournalist op rust, auteur van En Nu Naar Mars ja. en vooral podcastpionier van de standaard. Ook dat, ja. <laughs> ja.
2: Het wordt weer druk op Mars, hè? Ja, ja, ja. ja. Het is inderdaad, de race is dus begonnen. Ja. Ja, ze zijn er nu met drie tegelijk. En eigenlijk hadden ze zelfs met vier moeten zijn. De ESA, de Europeanen, hadden ook een uh, serieuze satelliet klaar. Mm-hmm. Met een jeep en alles erop en eraan. Mm-hmm. Maar door corona hebben ze die niet op tijd gelanceerd gekregen. Okay. Dan moeten ze twee jaar wachten tot Mars weer dicht genoeg bij de aarde staat. Ja, ja. Voor de volgende lanceervenster. Dat is de reden waarom er nu drie
1: zonden zo kort ja. op elkaar... Ja, uh... die
2: lanceervensters zijn kort. Dus ja. op het moment dat aarde en Mars dicht bij elkaar staan, lanceert iedereen...
1: Mm-hmm.
2: Tenminste, een lastig gegatigd te zijn. En dat is deze keer duidelijk het geval. Mm-hmm, mm-hmm. De Amerikanen die hebben al verschillende sondes mm-hmm. naar daar gestuurd. Is het
1: voor de Chinezen en de Arabische Emiraten de eerste keer dat ja, ze naar daar... voor mij.
2: De Chinezen hebben ondertussen op de achterkant van de maan al aangetoond dat ze iets in hun mars hebben... Ja. Maar uh, richting de planeet Mars is het ook voor de Chinezen de eerste keer. Uh-huh. Die gaan gelijk met een uh, satelliet die rond Mars blijft hangen, en een lander en een uh, jeep. Ja. De Emiraten die sturen alleen een ding dat uh, rond uh, Mars blijft draaien, een, een weersatelliet, zeg ja, maar. Ja, okay. En die
1: Chinese lander, als ik het goed heb, die landt binnen een paar weken maar op. Uh, ja, ja. Okay. die zit nu in een baan rond Mars en is gaan stabiliseren om dan te kijken wanneer hij netjes naar beneden kan. Ja. De Amerikanen die hebben natuurlijk de ervaring, dus die gaan er in één yep. trek naartoe.
0: NASA this week will attempt to land a rover on Mars. And the engineers behind the mission say seven months of space travel will come down to what they call seven minutes of terror. Het
1: is lang niet de eerste
2: Mars rover, waarom sturen ze er nu weer eentje? Wel, uh, dit is niet zomaar de verlenging van al uh, de vorige. Al uh, wat ze voor gestuurd hebben, deed allemaal vooral aan uh, geologie, aan kijken wat is hier op Mars te vinden, hoe zit het in elkaar, hoe is Mars ontstaan, hoe werkt Mars, -hmm. hoe zit dat met uh, de seismologie, wat voor een kern heeft dat binnenin, hoe zit dat met het weer, hoe waaien de winden hier, al dat soort uh, puur wetenschappelijke dingen. Deze keer zoeken ze naar leven en dat is toch wel anders.
0: Much is riding on the outcome. Building on discoveries of nearly 20 U.S. outings to Mars, Perseverance may set the stage for scientists to conclusively show whether life has existed beyond Earth, while paving the way for eventual human missions to the fourth planet from the sun
2: geschikt zou moeten zijn, of op zijn minst geweest is, uh, voor leven, omdat ze heel veel sporen van water gevonden hebben. Ja. Ooit moet Mars, uh, ongeveer zoals de aarde, zeeën en meren en rivieren en alles gehad hebben, dat is allemaal verdwenen in de loop van de miljoenen jaren. Mm-hmm. Ze ja. hebben de sporen er nu van teruggevonden en ze zeggen nu moeten we eerst naar de levende wezens zelf gaan kijken. En hoe moeten we ons dat leven dan voorstellen? Dat moet eencellig uh, geweest zijn, uh, kleine primitieve bacteriën Uh, bacteriën, die leven vaak in groep, wat men een biofilm noemt, uh, waarin ze zich verschuilen -hmm. typisch voorbeeld is uh, tandplak, -hmm. bij ons uh, daar zitten bacteriën in en die hebben zich een omgeving gemaakt die die leuk is, en dat zien wij als tandplak op Mars. Moet er waarschijnlijk ook zoiets zijn, een beetje grootschaliger. (laughs) Maar je gaat daar dus oude tandsteen vinden, met marie van spreken. Daaraan zou je al kunnen herkennen, oké, dit is door bacteriën gemaakt. Dit kan alleen maar een huisje voor bacteriën geweest zijn. Het is niet dat we fossielen van bepaalde marsmalletjes gaan tegenkomen. Marsmalletjes zeker niet. Marsbacteriën zou misschien nog kunnen dat er er in een of andere steen fossielen van bewaard gebleven zijn. Maar dat is niet evident. Nee, oké. Ze zoeken nu naar het leven dat daar mogelijk geweest is. Het is niet dat ze daar levende organismen gaan aantreffen. Die kans is uh, zeer klein. -hmm. -hmm. Leven heeft water nodig. Uh, Leven is ook in water ontstaan. Toen er water was op Mars, kon je daar leven. Maar dat is geleidelijk allemaal verdampt. Uh, Het heelal in gegaan. Het is daar nu ijzig koud. Er is nauwelijks uh, lucht. De luchtdruk is iets van 1% van die op aarde. Oké. De, het gesteente dat nu aan de oppervlakte ligt Is zeer oxiderend mm-hmm. Dus dat maakt gewoon alles kapot Wat biologisch zou zijn Van de leven rode was, kleur is het Mars waarschijnlijk landen. de grond ingegaan ja, ja, ja. Um, Waar zal de Mars erover landen? Uh, krater Dat is van hieruit gezien Ergens knal in het midden van Mars okay. um, Hij is, is gekozen ook weer Omdat uh, je daar grote kans hebt Om sporen van leven te vinden Er moet vroeger een uh, rivierdelta geweest zijn Die uitkwam in een meer ja. Dus heel uh, gevarieerd een goede kans dat je daar nog iets vindt. Ja, oké. Okay.
1: Goed, ja, Pieter, er zijn in een goede week tijd dus drie sondes aangekomen mm-hmm. op of rond Mars. Ja, dat lijkt mij bijzonder veel. Hè. Waarom, waarom vinden steeds meer landen die Marsverkenning zo belangrijk?
2: Uh, Twee dingen, ten eerste, het is mogelijk geworden Uh, Elon Musk en uh, zijn companen uh, in de commerciële ruimtevaart Hebben de prijs van uh, vliegen met 90% naar beneden gehaald -hmm. Dus het is nu ook voor een bedrijf, zelfs voor een uh, rijke uh, eneling beschikbaar Dus ja, wat beschikbaar is, dat wordt gebruikt natuurlijk Ten tweede, we beginnen nu meer dat uh, leven te zien Dus dat is toch wel interessant Uh, -hmm. Mensen, wetenschappers willen daar naartoe en landen beginnen ook te zien dat dat misschien de nieuwe grens is, uh, de nieuwe, nieuwe wereld, om het zo te zeggen... Uh, ja. Ooit uh, trok iedereen naar Amerika om daar te gaan pionieren en grenzen ja. te verleggen. Amerika is vol, ja. de wereld is vol. Ja. Dus Mars is uh, de volgende mogelijkheid om grenzen te verleggen, om uh, ja. nieuw terrein uh, in te nemen. Ja.
1: In de jaren 60 was dat de maan.
2: Je hebt en dat ja, nog meegemaakt, heb je ja, 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 ik was toen uh, bij de maanlanding was ik 15. Ja. dus ik heb in de tien jaar voor tien al die dingen zien opstijgen. Elke maand weer weer wat hoger, en wat verder, wat uh, spannender. Ja. En dan ja, de maanlanding zelf dat was de apotheose. Ja,
1: een stap small
2: step for man. One een machtig moment kan ik machtig, me voorstellen ja, als, uh, als 15 iedereen die uh, toen ja. dat meegemaakt heeft herinnert zich dat nog zelf ja. was ik op uh, scoutskamp in uh, Limburg ergens we zijn toen s nachts met de fiets uh, dorp ingereden, kijken waar er licht was ja. aanbellen en ja, we mochten meteen meekijken ja. dus ja, dat moment is blijven hangen ja. zie je nu parallellen uh, ja en nee. Uh, de race was toen intenser dan ze op dit moment is, maar dat kan nog komen. Het zal ja. intenser worden. Mm-hmm. En het was ook een race tussen twee grote systemen. De, de ja. Amerikanen en de, de Russen, de communisten en de kapitalisten.
1: Ja, het was en, koude
2: oorlog. Ja, ja, dat het is, was koude ja, oorlog. Ja, ja, ja. En maan was ook het einddoel. Ja. Dat, uh, niemand geloofde dat op dat moment. Iedereen dacht, ja, nu zijn we echt vertrokken. Uh, stap 1 is gezet, nu gaan we de ruimte in. Dat is absoluut niet gebeurd. Nee, ja bewijzen dat je de Russen de broek kon afdoen, was ja. gebeurd en toen was het gedaan. Het was gedaan ja. En deze keer is het toch met iets langer perspectief, Mars wil men echt gaan koloniseren. Ja, okay. Die
1: wetenschap rond heel die ruimtevaart, dat lijkt terug een ding dat in de toekomst zal bepalen. Hè?
2: Ja, het uh, is in de jaren zestig zo geweest met heel die race. Daar is enorm veel aan uh, ontwikkelingen uit voortgekomen. De, de computers bijvoorbeeld komen daaruit voort. Ja. De eerste chips zijn ontwikkeld voor de ruimterace. Mm-hmm. En dat zou anders nooit gebeurd zijn. Mm-hmm. Een heleboel dingen, uh, teflon, noem maar op. Mm-hmm. En dat is uh, toch weer aan de hand zo. Mm-hmm. Dan zie je bijvoorbeeld bij de Verenigde Arabische Emiraten mm-hmm. de ploeg die uh, deze satelliet gemaakt heeft. Ingenieurs meestal, gemiddelde leeftijd 27 jaar, okay. 80% vrouwen. Oké. Okay. Ja. Dus het uh, ja. is toch wel een bewijs dat men iets ziet uh, waar toekomst in zit. Hè? Ja,
1: absoluut. Ja, ja. En waarom gaat er zoveel tijd tussen gezeten hebben tussen de moment dat de eerste man op de maan stond en de eerste man op Mars? Want in de veronderstelling dat we er ooit gaan staan natuurlijk.
2: Ja, er zit inderdaad 50 jaar tussen waarin er zo ongeveer uh, niks gebeurd is aan uh, bemande ruimtevaart. Mm-hmm. Juist doordat de eerste race gewoon een race was om te winnen... ...heeft men daar bochten afgesneden. Heeft men met wegwerpraketten gewerkt die gruwelijk duur waren. Maar dat was niet erg. -hmm. Als we maar winnen. -hmm. En uiteindelijk is daar een systeem uitgekomen waar je verder niet veel mee kan doen. Dan een klein 2 pk'tje op de maan zetten en dat was het. Die raket kan ook niet meer dragen dan dat. Uh, Nu voor Mars, uh, deze keer Elon Musk bijvoorbeeld, uh, met SpaceX... ...die werkt aan een raket die 100 mensen tegelijk in één keer naar Mars kan brengen. En hij week dat weer 100. Ja. Dat is dus iets uh, totaal anders. Uh, w- wanneer gaat dat zijn? Wanneer... Musk zegt, zelf zegt uh, nog dit uh, decennium. Oké.
1: Okay.
2: En die is uh, volop bezig met uh, testen van zijn uh, nieuwe raket. Om zoveel tijd gaat er weer een omhoog. En die ontploft dan... Maar het elke ontploffing leert hij bij. en mm. Hij mikt ook op een Hij gaat echt tot aan het randje en er net over om te kijken... Uh, ja. Wat kan
0: ik? Zoals je kunt zien van de scene... we we weer een andere grote vlucht to the 10 kilometer apogee. En weer, we moeten gewoon een beetje werken op dat land. Maar we zullen zien. Dan
2: krijgt hij ook weer aandacht natuurlijk. Dat is en ook weer aangenaam. De Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld... die hebben een lange termijn plan. Okay. Die mikken niet op een uh, marsbasis, die mikken op een stad... Okay. Op Mars. Ja. Dat weten ze nu al. Ze zijn en goed in kunstmatige steden natuurlijk. Hè? Ja, ja, ze, ze weten hoe ze dat moeten doen. In de ja. moestijn is het niet anders. Hè? Ja, ja, ja. Dus, maar dat is echt hun doel. Ja. Dat is ook zo meegedeeld. En dat is ook zo gepland. Dus stelselmatig, stap voor stap, gaan die naar een stad op Mars.
1: Ja, okay. Dat is toch wel anders dan bij de maan. Een ander bewijs is dat die Verenigde Arabische Emiraten een arbitragehof hebben opgericht rond de ruimte.
2: Ja, inderdaad. Ja. Er was er al eentje van de Verenigde Naties, maar niemand wist dat dat bestond. Dat, dat zat in Den Haag en daar zaten er een paar rechters te wachten om een arbitrage te <lacht> mogen doen. Hebben tien jaar lang niks moeten doen. Ja. Maar nu dat je Arabische Emiraten kon er een ruim aan van, kijk, bij ons kun je ruimtegeschillen laten beslechten. Ja. Uh, het dat was mijn weer... satelliet die tegen die oude botste, of die oude die tegen de mijne botste, en wie gaat dat betaal en uh, dat soort dingen. Uh, als ik hier al geland ben, uh, dan mag jij hier niet meer landen. Ja, dat dacht je, gaat je gezien.
1: Buur die in de, de in
2: de ruimte ja. willen zij dus gaan uh, beslechten? Wat betekent dat ze zich inderdaad als ruimtevaartnatie willen vestigen? Ja. Dat ze er iets in zien. Hoeveel van die ruimtevaartnaties zijn er dan vandaag al? Ik zou het niet weten, maar het zijn er meer en meer. Ja. De Turken hebben ondertussen een ruimtevaartbureau. Uh, Ik dacht de Indonesiërs ook. De Australiërs zijn ermee begonnen. Ja, het feit Vrij- dat de Verenigde Arabische Emiraten ondertussen al satellieten hebben. Ja. De Chinezen vinden zich uh, heer en meester in de ruimte of hopen dat te worden. De Russen zijn er nog altijd. De Amerikanen, ja. de Mexicanen, uh, okay. de Japanners. Iedereen Straks wil ruimte. Straks heel de wereld, ja, ja, ja.
1: We zijn terug na de reclame. Niets is alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen en dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die almaar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van zaken. leven op Mars, ik, ik kan me dat nog altijd niet voorstellen, Pieter, dat je dat zou willen doen, want hoe, hoe zou dat leven er daaruit zien?
2: Ja, het zal, het zal heel primitief zijn. Je ja. zult uh, ruimtepakken moeten dragen, want het is daar koud buiten, er is weinig lucht, maar er is wel een beetje lucht. Ja. Maar het verschil met uh, de maan is vooral, op Mars kun je leven. Uh-huh. Uh, de maan bijvoorbeeld uh, bevat geen koolstof, dus je kunt daar uh, niet aan biologie doen. Uh-huh. Op uh, Mars is er koolstof aanwezig, is alles aanwezig om daar planten te kweken, om daar stelselmatig van Mars zelf te leven. Hmm. Daar zijn metalen die je nodig hebt, er is aluminium, er is ijzer, daar is zand, ja. waarmee je bakstenen kunt maken. Dat is op de maan ook niet aanwezig. Op hmm. de maan kun je niet anders doen dan stenen smelten en daar gebouwen mee maken. Ja. Op Mars kun je gewoon, zoals de Egyptenaren in de tijd, met een beetje modder en een beetje warmte, kun je bakstenen maken en ben je vertrokken. Ja. Je kunt... uh, Materiaal voor glas is daar aanwezig op de maan ook niet. -hmm. Dus je kunt daar wel een leefbare samenleving bouwen. Tuurlijk, je zult ook ergens iets aan iemand moeten verkopen... om daar uh, van te kunnen leven. En dat zal moeten blijken of dat kan. Toerisme is een mogelijkheid. Uh, Alles uh, wat uh, per foton verstuurd kan worden, zeg maar. Software is een mogelijkheid. Uh, -hmm. Veel creatieve dingen... uh, filmstudios die daar, denk ik, doen, die je op aarde ja. niet kunt doen. Uh, ja, ja. Ooit zijn de filmjongens als eerste naar Californië getrokken omdat daar zoveel zon was en zoveel ja. uh, vrijheid. Op Mars kun je weer nieuwe dingen gaan doen. Dus ja, ja. Misschien is het mogelijk. Ja, maar dus het, het wordt die eerste periode toch een primitief
1: leven, ja, Primitief, ja, 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 is het vooral het gevoel van pionier willen zijn dat bij de pionier, mensen speelt?
2: Pionier, ja, dat speelt ja. duidelijk mee. Ja. En er zijn mensen bereid om te gaan, one way, ja. om daar te blijven en uh, daar te sterven. De, die zijn er, ja. absoluut. Dat is ja. al uitgetest, dat is geprobeerd, die, die zijn beschikbaar. Elon Musk zelf wil sterven op Mars, zegt hij. Ja. Ja. Niet bij de landing, zegt hij er wel bij.
0: <laughs> ja. I'm obviously concerned with developing the technology that can enable... Uh, a lot of people to go to Mars and make life multiplanetary, have a base on the moon. So we, we think it would be very exciting to have a base on the moon, um, e- even if it's just a science base. Um, a city on Mars. Uh, but the the critical thing that we need to focus on, I think, is the fastest path to a self-sustaining city on Mars. The, and I think it's important that we strive to have a self-sustaining city on Mars as, uh, as soon as possible. Um, I mean, I'm optimistic about the future on Earth, but uh, it's important to have life insurance for life as a whole. The reality is, as far as we know, uh, this is the only place, at least in this part of the galaxy or in the, in the Milky Way, where there is consciousness. And it's taken a long time for us to get to this point. It it's, it appears that consciousness is a very rare and precious thing, and we should take Whatever steps we can to preserve the light of consciousness, If, because then you know Mars could help Earth one day. You know, and so I think we should really do our very best to become a multi-planet species and to extend consciousness beyond Earth, and we should do it now. <laughs> Thank you. Thank
1: you. Now China nare daar. Now the United Arab Emirates nare daar. The Americans have the experience. Waarom rijden er nog geen Europese verkenders rond op
2: Mars? Uh, t- het had zo moeten zijn. Ja. Er had nu op dit moment ook een Europees uh, rond moeten hangen met een jeep aan boord. Rosalind Franklin uh, zou die gaan heden. Okay. Die jeep heeft een boor aan boord om tot twee meter diep in de bodem te gaan zoeken naar leven. Dat hebben de Amerikanen niet. Okay. Dus Europa was wel klaar. Alleen uh, toen kwam corona mm-hmm. uh, net in de laatste sprint om op tijd klaar te zijn voor het lanceervenster. Door corona zijn ze vertraagd. En, ja, nu okay. moeten ze twee jaar wachten. Dus dat ding staat uh, ergens in de garage te wachten om binnen twee jaar boord te gaan. <laughs> <laughs> ja. En dan dingen te doen die de Amerikanen niet kunnen. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. De Amerikaanse Jeep, uh, de Perseverance, die nu gaat landen, die gaat uh, monsters verzamelen van interessant gesteente waar misschien uh, leven in zit of niet. Mm-hmm. Maar die doet niet meer dan dat in buisjes doen. En ergens allemaal netjes op een uh, leuke plaats bij elkaar zetten, wachtende op een volgende satelliet die, die moet komen ophalen en terugbrengen. Okay. En die zal Europees zijn.
1: Ja. Ah, ja. Dus ja, okay. we
2: zijn wel, uh, ook Europa Het is niet is, uh, dat we busy. geen rol spelen in de Space absoluut niet. We zijn allemaal bezig. Hoe
1: groot is de kans dat die Perseverance dat die nu leven vindt? Uh, wat mij
2: betreft heel klein. Oké, okay. ja. Maar dat is het uh, dat, dat buikgevoel. Uh, heel veel mensen zeggen, wat mij betreft, heel grote kans. Oké, okay. ja. Ja. We hebben gewoon te weinig gegevens om daar iets over, zinnigs over te zeggen. En zal dat resultaat dan bepalen wat
1: er verder gebeurt in onze wetloop naar Mars?
2: Ja, ja absoluut. Ja, uh, ja. Als we geen leven vinden, oké okay, dan gaan we gewoon naar Mars om daar uh, pionier te zijn en om daar iets uh, voor onszelf uit te bouwen. Ja. Als we wel leven vinden, mm-hmm. dan zullen we het moeten gaan beschermen. Ja. Ja. Dan uh, wordt het al een heel andere uh, manier van kijken naar Mars. Ja. Als het bovendien uh, leven is dat anders is dan het onze, dan dan helemaal. -hmm. Want er is ook nog een kans dat het leven op Mars identiek is aan het onze. Dat wij, de aarde, ooit besmet geweest zijn door uh, gesteenten die van Mars afgespat zijn, en dat de microben meegekomen zijn, of andersom. Dat de eerste primitieve microben die op aarde leven, ooit bij een of andere inslag de ruimte ingespat zijn en tot op Mars gegaan ja. en daar geland. Ja, ja. Het, zijn het kan heel zelfs veel zijn dat wat we vandaag vinden, dat dan meegekomen is in de jaren 60 en 70 met de eerste satellieten die daar geland zijn. Ah, ja, okay. Bacteriën kunnen ruimte reis overleven. Ja, ja,
1: ja oké. Okay. Je haalt iets interessants aan. Het beschermen van het leven op Mars.
2: Mm-hmm.
1: Er hangen wel heel wat ethische vragen rond heel dat mars dossier Ah ja, absoluut. Ja, uh, ja, ja.
2: Uh, van ja, wie welke... is Mars, uh, ja, om ja, te voilà. beginnen... Ja. Uh, als de Amerikanen en de Chinezen daar op hetzelfde stukje land willen landen... Ja. Wie mag er dan landen? Ja. Dat is degene die eerst kwam. En uh, mag er dan niemand anders meer landen als jij er al geweest bent? Mm-hmm. Uh, moeten daar afspraken over komen? Mm-hmm. Um, mogen wij Mars zomaar plunderen? Mm-hmm. Uh, en als er leven is inderdaad... Mogen wij dat, zomaar, uh, dat leven dan gaan plunderen? De Titanic uh, die daar zo diep in de oceaan ligt... Daar is altijd van gezegd... Jongens, het is een monument van de mensheid. Mm-hmm. Wij We weten waar hem ligt... Maar het moet geen toeristische plaats worden. Ondertussen mm-hmm. zijn er wel al uh, expedities uh, waar je, als je genoeg betaalt, ja. waarmee je naar de Titanic kunt gaan. Ja. Dus op Mars bestaat die kans ook. Ja, 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 ja. Wat gaat er gebeuren als iemand uh, vroeg of laat uh, de voet voetafdrukken op de maan van uh, de eerste maanlanders uh, uitschept mm-hmm. en mee naar de aarde neemt en op eBay verkoopt? Uh, daar ja. is nu geen regeling voor. Nee, nee inderdaad. Dus, ja, ja daar moet wel eens over nagedacht worden. Ja, ja, ja. Wat betreft. zijn de rechten van die Marsbewoners als ze bestaan? Ja, ja. Dat Gaan is we terug nog... kolonialisme beginnen zoals we in Afrika gedaan hebben, zoals we in Amerika gedaan hebben? Of uh, moeten we ons daar terughoudend opstellen? En zullen ja. we ons daar terughoudend opstellen als we het al zouden moeten? Ja. Dat zijn vragen. De
1: mens leert af en toe uit zijn fouten, maar als het hem goed uitkomt, <laughs> ja, liever niet. Als het erop aankomt. Ja, ja, voilà. Um, stel dat ze het je nu zouden vragen, Pieter, zou je meegaan naar Mars?
2: Uh, als het een heen en terug is, wel. Ja. Um, Heen zie ik niet echt zitten.
1: Nee. <laughs> dat snap ik wel. En denk je dat je het nog, nog, nog zal meemaken? Je hebt de maanlanding meegemaakt? Mm-hmm.
2: Ik denk dat ik het nog zal meemaken. Ja, ik hoop dat ze mij vragen om te gaan. Dat denk ik niet dat ik het <laughs> nee. nog zal meemaken. Maar de eerste mensen op Mars, ja. ja, uh, ja dit is Sanja Ja.
1: Ik ben benieuwd. <laughs> ik hoop het dat het lukt, want ik wil ook graag zo'n 1969-moment uh, meemaken. Wel,
2: de kans uh, bestaat. Goed. En de kans zelfs uh, dat je als toerist er uh, nog eens op zijn minste heen en terug uh, een ritje doet. Uh, dat is komende. Ik weet niet of mijn vrouw dat goed gaat vinden. <laughs> goed,
1: Pieter van Doren, dank je wel. Graag gedaan. Ik geloof dat deze nation zich moet verbinden to om het doel te decade voordat deze of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Tranquility base The Eagle has landed. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to
0: accept. One we are unwilling to postpone. En one we intend to win. En And the anderen ook.
1: Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast at Standaard.be. Alle credits vind je op Standaard.be podcast. Morgen zijn we er opnieuw.